0: Was wir glauben.
1: Der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
0: Hallo Beate.
1: Hallo Jonas.
0: Aframs Familiengeschichte ist wirklich nicht so einfach. Auf der einen Seite geschieht ganz viel, auf der anderen Seite kommt es nicht zu dem, was alle erwarten. Afram und Sarahs Nachfahren kommen nicht. Eins ist ihr doch sicher, Afram glaubt daran und er vertraut darauf, dass Gott ihnen den richtigen Weg weist. Es bleibt also spannend.
1: Afram und Sarai haben immer noch keine Kinder. Aber Gott hat das Versprechen nochmal bekräftigt. Ihr werdet Nachkommen haben, so zahlreich wie die Sterne im Himmel, und eure Nachkommen werden dieses Land besitzen. Sarai beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Wenn sie schon keine Kinder bekommen kann... Dann soll eben eine ihrer Sklavinnen ein Kind für Afram bekommen. Heute nennt man das Leihmutterschaft und die Frau, die so ein Kind bekommt, wird dafür bezahlt. Damals war das normal, dass eine Sklavin für ihre Herrin ein Kind bekommen musste, wenn diese selbst keine Kinder bekommen konnte. Die Sklavin von Sarai heißt Hagar. Sie stammt aus Ägypten. Sarai redet mit Afram. »Du siehst, dass Gott nicht will, dass ich ein Kind bekomme.« also will ich dir meine Sklavin Hagar zur Frau geben, damit ich wenigstens durch sie zu einem Kind komme. Afram gehorcht seiner Frau Sarai und Hagar wird tatsächlich schwanger. Da denkt Hagar, ich bin mehr wert als Sarai, denn ich kann Kinder bekommen. Vielleicht werde ich sogar die richtige Frau von Afram und bleibe nicht nur die Sklavin von Sarai, sondern werde selber Herrin. Sarai merkt natürlich, dass Hagar sich nicht mehr so verhält, wie eine Sklavin das soll, und sie beschwert sich bei Afram. »Das Unrecht, das mir geschieht, das soll auch dir geschehen. Diese Sklavin da, die ich dir gegeben habe, sie denkt, sie ist was Besseres, seit sie schwanger ist. Gott soll darüber richten.« Afram will sich aus dem Streit der beiden Frauen raushalten. »Diese Sklavin gehört doch dir. Tu mit ihr, wie es dir gefällt.« Sarai möchte Hagar zwingen, ihr zu gehorchen. Sie will sie bestrafen. Aber Hagar lässt das nicht mit sich machen. Sie flieht in die Wüste.
0: Das ist aber echt komisch. Ich hätte auch hier erwartet, dass Gott Afram und Sarai bei ihrem Vorhaben dazwischenfunkt, wie er es sonst auch in anderen Situationen gemacht hat.
1: Was meinst du damit?
0: Naja, auch wenn ich das für mich anders sehe, hört sich die Geschichte erstmal so an, als ob Gott eine bestimmte Richtung angibt. Dass Gott die ganze Sache so macht, wie er es will. Es gibt Pläne, die Afram und Sarai haben, zum Beispiel in der Geschichte, wo Afram will, dass Sarai sich als seine Schwester ausgibt. Da machen die beiden was und Gott sorgt dann dafür, dass das nicht klappt.
1: Man kann diese Geschichte so lesen, aber auch anders. Da hat Afram einen Plan. Er will für sich einen sicheren Ort finden, an dem er die Hungersnot überleben kann und dafür benutzt er Sarai. Und da greift Gott ein und rettet sie. Oder noch ein ganz anderer Aspekt. Diese Geschichte ist auch eine Gegengeschichte zum Auszug aus Ägypten. Das Setting ist gleich. Eine Gruppe von Halbnomaden kommt aus dem Nachbarland nach Ägypten und sucht dort Zuflucht vor der Hungersnot im eigenen Land. Sie werden gut aufgenommen, obwohl der Clanschef den Pharao belügt. Und als die ganze Sache auffliegt, da verhält sich der Pharao als Ehrenmann. Er lässt Afram und seine Familie zur Landesgrenze bringen, mit allem Besitz. Also ganz anders als der Pharao, der dann bei Mose die Rolle des Schurken hat.
0: Wenn ich das so höre, dann denke ich, es geht gar nicht darum, dass Gott irgendeinen Plan von irgendwem zunichte macht, sondern dass Gott zu den Menschen steht, die Hilfe brauchen. Aber jetzt noch was ganz anderes. Ich habe auch das Gefühl, dass das Vertrauen von Afram und Sarai doch nicht so ganz da ist, sondern eine gewisse Skepsis da ist. Ob das wirklich so funktioniert, wie Gott sagt?
1: Ich denke, es geht mit dieser Geschichte ja immer auch darum, den Leuten, die sie hören, Mut zu machen. Ihnen zu sagen, dass hinter all dem, was sie erleben, Gott handelt und dass sich vieles aus dem Nachhinein zusammenfügt. Die Leute in Babylonien fragen sich ja, wie es mit ihnen weitergeht. Und da wird in unserer Geschichte immer wieder erzählt, dass Gott sein Versprechen hält. Vielleicht aber anders, als wir es uns wünschen. Das erlebt auch Hagar.
0: Erzähl doch mal weiter.
1: Hagar ist in der Wüste. Sie findet eine Oase auf dem Weg nach Schur. Aber Gott lässt sie nicht im Stich. Er schickt einen Engel zu Hagar, der findet sie bei der Quelle. Hagar Sarai Sklavin, wo kommst du her und wo willst du hin? Hagar ist überrascht. Damit hat sie nicht gerechnet, dass da jemand nach ihr sucht und sie findet und sie antwortet ihm, ich bin vor Sarai, meiner Herrin, geflohen. Der Engel gibt Hagar einen harten Auftrag. Kehre zurück zu deiner Herrin und gehorche ihr. Ich kann mir vorstellen, dass Hagar dazu wenig Lust hat. Eine eifersüchtige Herrin, die sie rumkommandiert und dann noch schwanger, wenn Arbeiten immer beschwerlicher wird. Aber der Engel Gottes redet weiter. Er ist noch nicht fertig mit seiner Botschaft. Ich will dafür sorgen, dass auch du so viele Nachkommen hast, dass niemand sie zählen kann. Du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn bekommen. Den sollst du Ismael nennen. Gott hat gehört. Denn Gott hat dein Elend und deine Klage gehört. Er wird stark und wild sein, er wird gegen alle streiten und alle gegen ihn. Aber er wird hier leben, auch wenn seine Brüder ihn nicht hier haben wollen. Hagar ist überrascht. Die Verheißung, das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, das gilt auch ihrem Sohn? Auch sie wird die Mutter eines großen Volkes werden, auch wenn ihr Sohn sich seinen Platz erkämpfen muss? Hagar ist dankbar. Gott hat mich gesehen. Bestimmt habe ich hier den Gott gesehen, der mich sieht. Wegen dieser Geschichte wird die Quelle zwischen Kadesh und Beret Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, genannt. Hagar kehrt zurück zu Sarai. Es wird nichts davon erzählt, wie die beiden Frauen jetzt miteinander auskommen. Das dürfen wir uns selber ausdenken. Hagar bekommt dann ihr Kind. Es ist wirklich ein Sohn. Avram nimmt ihn als Sohn an und gibt ihm den Namen Ismael, so wie es der Engel gesagt hat. Als Ismael geboren wird, ist Avram schon 86 Jahre alt, so erzählt es die Bibel.
0: Das ist echt seltsam, das Ganze. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für Sarai nur schwer auszuhalten ist. Sie bekommt keine Kinder und nun muss sie sich die Rolle der Ehefrau auch noch mit Hager teilen. Immerhin ist es für Abraham gut gelaufen. Nun hat er endlich einen Nachkommen. Und Hagar wurde von Gott auch nicht im Stich
1: gelassen. Genau. Gott hat Partei ergriffen für Hagar, für eine ägyptische Sklavin. Er hat sie beschützt. Er hat ihr sogar Anteil an dem Versprechen gegeben, das er Afram und Sahai gegeben hat. Auch sie wird die Mutter eines großen Volkes. Übrigens leiten sich die Muslime von Ismael ab. Auch sie sind Kinder Abrahams aber von einer anderen Mutter.
0: Hey, das finde ich wirklich spannend. Da gibt es also ganz starke Verbindungen zwischen Juden, Christen und Muslimen. Wenn Muslime auch Kinder Abrahams sind, dann haben wir religiös gesehen dieselben Wurzeln. Wieso ist es denn dann so schwierig zwischen uns? Wieso gibt es so starke Grenzen zwischen den Religionen?
1: Das eine ist das Wissen um dieselben Wurzeln. Da haben wir in der Bibel in ihren beiden Teilen und im Koran die Geschichten dazu. Das andere ist die unterschiedliche Geschichte, die diese drei Religionen haben und die vielen Verletzungen, die sie sich gegenseitig zugefügt haben. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Da spielt dann auch mit rein, dass oft die Abgrenzung zwischen dem, was einem ähnlich ist, besonders stark gemacht wird. Wie oft sind die heftigsten Konflikte die zwischen Geschwistern? Davon wird sogar auch in der Bibel erzählt, wo ein Bruder den anderen sogar erschlägt, nur weil er neidisch ist. In unserer Geschichte von heute, da spielt dieser Streit zwischen Brüdern ja auch eine Rolle. Hagars Sohn Ismael wird wild sein und muss sich gegen seine Brüder durchsetzen. Die Geschichte erzählt also, dass der Konflikt sogar in die Wiege gelegt wird. Auf der anderen Seite kann diese Verwandtschaft aber auch die Basis für eine neue Verständigung sein wie sie im jüdisch-christlichen Dialog und im christlich-muslimischen Dialog in Deutschland gelebt wird.
0: Ja, du hast recht. Selbst unter Christen gibt es bis heute auch genug Streit und Abgrenzung. Aber wie du auch bereits gesagt hast, diese Verbindung über Abraham gibt unserem Dialog eine Grundlage und verstärkt die Chance, dass wir dranbleiben und die Grenzen immer mehr abbauen das heißt ja nicht, dass alle Religionen gleich sein müssen, aber dass wir uns besser gegenseitig verstehen und in unserer Verschiedenheit achten können.
1: Das ist mir auch ganz wichtig. Ich denke, jede unserer drei Religionen hat ihr Recht. Für mich ist das Christentum meine Glaubensheimat. Das möchte ich nicht aufgeben. Ich erwarte aber, dass andere das respektieren. Und genauso bin ich bereit, ihren Glauben zu respektieren.
0: Ich glaube, damit lässt sich diese Folge auch ganz gut abschließen. Und mit der Geschichte um Abraham, Sarai, Hagar und Ismael geht es nächste Woche weiter. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann.
1: Bis dann.